수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 계속해서 선교가 진행되는 날입니다. 그리고 오늘도 아침에 찬양 인도와 또 오전 오후에 선교에 동참하고 또 오후에 이제 게임을 인도하는 이제 그런 시간들을 가지게 될 텐데요. 우리 여름 캠프 잘 준비할 수 있도록 선교팀 위해서 기도해 주시면 좋겠습니다. 그리고 오늘은 우리 수요 여름 수요 묵상이 있는 날입니다. 오늘 첫 시간 시작하게 되고요. 어, 교역자들이 어, 병가라 가면서 인도하면서 또 여러분께 도움을 드리게 되는데 오늘은 전체적으로 제가 어, 진행을 하면서 또 우리 다른 교역자님들이 도움을 주시는 그런 시간들을 가지려고 합니다. 어, 우리 많이 참여해 주시고요. 7시에 교회 소예배실에서 진행되니까 많이 참여해 주시면 감사하겠고요. 온라인도 어, 말씀드렸던 것처럼 어, 7시에 바로 되지 않을 수도 있긴 합니다만 좀 늦게라도 올라가니까요. 혹시 참여하실 분들은 함께 참여해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 기도하면서 오늘 아침 새벽기도 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나올 수 있게 하여 주시고 이 수요일을 주님 앞에 올려드릴 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 자문의 말씀들을 들여다볼 때마다 하나님께서 말씀하시는 지혜가 우리에게 정말로 필요하다는 라 것을 다시 한번 확인하게 됩니다. 그러면서도 어떻게 해야 그 지혜를 우리 마음속에 얻을 수 있을 것인가를 놓고 고민하게 될 때가 많이 있습니다. 하나님 이 아침에도 그래서 그 고민을 가지고 주님 앞에 나옵니다. 주님 앞에 엎드려서 하나님의 지혜를 어떻게 하면 내 삶속에 얻을 수 있을 것인가를 하나님 앞에 내려놓으면서 주님 임하여 주시옵소서 우리에게 지혜를 허락하여 주시옵소서 이렇게 우리가 기도하며 이 자리로 나와왔습니다. 주님 우리의 기도에 응답하여 주시고 오늘 말씀을 통해서 우리에게 새롭게 깨닫게 하시는 하나님의 지혜를 우리가 우리 삶 속에서 살아낼 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘도 계속되고 있는 토론토 시티 미션과의 우리 선교의 모든 과정을 주님께서 주관하여 주시고 우리 선교팀의 모든 이들을 주님께서 지켜주시고 그곳에 참여한 아이들이 하나님을 만나고 돌아갈 수 있도록 오늘도 주님께서 그 선교를 이끌어 주시옵소서 모든 영광을 주님께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 2장 16절부터 22절까지의 말씀입니다. 잠언 2장 16절부터 22절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 지혜가 또 너를 음녀에게서 말로 호리는 이방계집에게서 구원하리니 그는 젊은 시절에 짝을 버리며 그의 하나님의 언약을 잊어버린 자라 그의 집은 사망으로 그의 길은 스올로 기울어졌나니 누구든지 그에게로 가는 자는 돌아오지 못하며 또 생명길을 얻지 못하느니라 지혜가 너를 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하리니 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아있으리라 그러나 악인은 땅에서 끊어지겠고 간사한 자는 땅에서 뽑히리라 아멘 오늘 말씀은 어제 말씀에서 이어지는 지혜의 유익 네 번째와 다섯 번째 내용을 담고 있습니다. 다만 어제 말씀의 끝부분이었던 12절부터 15절까지도 그러니까 지혜의 유익 세 번째죠. 이 둘과 연결되는 내용이라서 같이 오늘 다루겠다라고 그렇게 말씀을 드렸습니다. 그래서 12절부터 22절까지의 말씀을 오늘 함께 보도록 하겠습니다. 
어, 오늘 보게 되는 이세 가지 유익은 모두 지혜를 추구하는 목적에 해당합니다. 우리가 어제 살펴보았듯이 지혜라고 하는 것은 하나님을 알게 하는 결과를 가져오고 또 사람과의 관계를 올바르게 만드는 결과를 가져옵니다. 사실은 이두 가지가 다죠. 어떻게 본다면. 근데 이제 좀더 구체적인 목적을 제시하는 것이 오늘 본문이다. 이렇게 보실 수가 있습니다. 히브리어의 구조가 그렇게 되어 있습니다. 목적절로 연결이 되어 있고요. 어, 대체로 이 내용은 어제 말씀에서 부가적으로 살펴봤던 우리의 마음과 영혼과 행실을 지키는 문제와 연결이 되어 있다고 라 그렇게 볼 수가 있습니다. 뭐 삶의 구체적인 얘기가 되니까 어떻게 보면 당연한 거라고 볼 수가 있겠죠. 이것을 하나하나 한번 살펴보겠습니다. 먼저 12절부터 15절 말씀을 보시면요. 우리 오늘 읽지는 않았으니까 여러분 눈으로 한번 쭉 읽어보시고요. 어, 여기에서 보면 지혜를 잘 배우는 것이 악한 무리로부터 건져내는 목적을 가진다라고 그렇게 어, 설명을 합니다. 어, 여기 보시면 잠원에서 많이 나오게 될 어, 표현 중에 길에 대한 표현이 있습니다. 어, 어제 본문에도 사실 나왔었는데요. 8절 말씀에 대저 그는 정의의 길을 보호하시며 그의 성도들의 길을 보전하려 하심이니라 이렇게 나오고 있죠. 반면에 오늘 본문, 정확히는 어제 본문입니다만 이 12절, 15절 말씀을 보시면 악한 자의 길이 굽어있는 길이다. 이렇게 이제 설명을 하고 있습니다. 13절에도 15절에도 특히 15절에 이렇게 나오죠. 그 길은 구부러졌다. 여러분 길이 굽었다라는 것이 무슨 뜻입니까? 어딘가를 찾아가야 되는데 그 길이 굽어있다면 어떤 일이 벌어지겠습니까? 옆으로 굽었다면 목적지에 도착하지 못할 것이고요. 혹시라도 그 길이 위아래로 굽어있다. 그러면 절벽으로 떨어져서 죽게 될 것입니다. 악의 길은 그런 것이죠. 목적지에 도착하지 못하게 하며 죽음으로 이끄는 것입니다. 악한 무리와 어울리는 것은 그 길로 같이 걸어 들어간다는 라 얘기입니다. 그런데 이제 지혜가 인생의 파멸의 근원이 되는 그런 어떤 나쁜 사귐을 막으려는 그런 목적을 가지고 있다라는 것입니다. 그래서 이 지혜가 우리의 마음에 들어와서 우리의 마음과 영혼과 행실을 지키게 되면 나쁜 사귐을 가지지 않을 수 있도록 막아준다라는 것이죠. 16절부터 19절의 말씀에서는 지혜가 음란함과 이방의 풍습으로부터 우리를 지켜주려는 목적을 가진다 이렇게 말을 하고 있습니다 앞서 악한 무리들의 삶이 길이 굽은 것과 같다 이렇게 말을 했는데요 여기에서도 음란한 자의 길이 수호를 향한다 그리로 기울어졌다 이렇게 묘사하고 있습니다 수호는 이 구약 성경에 나타나는 죽음의 세계죠 신약에서 말하는 지옥과는 조금 다릅니다만 뭐 이런 경우에는 비유적인 지금 표현으로 쓰이고 있기 때문에 지옥과 똑같다라고 생각하셔도 크게 무리는 없겠습니다. 사망으로 수월로 곧 지옥으로 빠져들게 만드는 그래서 생명길로 다시 돌아 나오지 못하게 되는 어떤 그런 모습들을 오늘 말씀 속에서 18절 19절에서 언급하고 있습니다. 여러분 뭐가 떠오르십니까? 마치 그 개미지옥 같은 거 떠오르지 않으십니까? 개미지옥 아십니까? 명주 잠자리 애벌레가 이제 모래 속으로 파고들죠. 그리고 깔때기처럼 언덕을 만들어 놓습니다. 그래서 그 안으로 들어오는 곤충은 빠져나가지 못하게 모래를 막 이렇게 흔들어 가지고 잡아 끌어서 내려 가지고 구멍에 빠지면 쪽쪽 책을 빨아먹습니다. 어, 여기서 
음란한 여인은 뭐 직접적으로 성적인 어떤 음란함을 이야기한다라고 볼 수도 있고요. 아니면 비유적으로 어, 하나님과의 언약을 깨뜨리게 만드는 그 여기 보면 17절에 그런 표현이 나오죠. 그의 하나님의 언약을 잊어버린 자라 어, 이방풍습 같은 것을 나타낸다 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 뭐 앞쪽으로 본다면 이제 평범한 사람이 이제 세계 한번 빠져들게 되면 잘 헤어나오지 못하는 이제 그런 경우들이 있죠. 그런 경우를 묘사하고 있다고 볼 수도 있고 아니면 하나님의 반대 방향으로 빠져들어가는 것을 성에 빗대서 묘사했다라고 그렇게 볼 수도 있는 것이죠. 근데 이제 여기서 한 가지 생각해 볼게 있는데요. 어, 잠언은 전체는 아닙니다만 잠언의 상당히 많은 부분은 솔로몬의 것으로 돌려집니다. 어, 1장부터 9장 같은 경우에도 우리가 지금 읽은 이 2장도 1장 1절을 보시면 솔로몬의 자문이다라는 그 표제 아래에 묶여 있습니다. 그런데 오늘 말씀은 솔로몬이 했다고 본다면 참 어, 당황스러운 말씀입니다. 왜냐하면 우리는 솔로몬이 바로 이 자문의 바로 이 주제에서 실패했다라는 것을 알고 있기 때문입니다. 여러분 열왕기상 4장을 보시면요. 어, 솔로몬의 지혜와 태평 성대를 찬양하는 묘사가 나옵니다. 얼마나 지혜로웠는가. 그가 자원을 3천 가지나 말하였다라고 하면서 세상 사람들이 다 솔로몬 지혜를 들으러 왔다. 이렇게 나와 있습니다. 그런데 그 솔로몬이 말년에는 이렇게 됩니다. 11장을 보시면요. 솔로몬이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑했다. 모압, 암몬, 에돔, 시돈, 헷 여인들을 사랑했다. 후궁이 700, 첩이 300, 그의 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하여서 다른 신들을 따르게 했고 하나님 여호와 앞에 온전하지 못하였다 라고 그렇게 기록하고 있습니다. 굉장히 당황스럽죠. 이 자먼을 말한 솔로몬도 지키지 못했던 일을 우리가 지켜야 하는 것입니까? 지킬 수 있는 것입니까? 이 자문에는 무슨 의미가 있습니까? 말한 사람이 지키지 못했다면 이 자문에는 무슨 의미가 있습니까? 더욱 당황스러운 점은 솔로몬의 이러한 어, 행동으로 인해서 어떤 여파가 생겨났느냐 하면 어떤 결과가 나타났느냐 하면 솔로몬의 아들에 대해서 나라가 나뉘어집니다. 통일된 나라였던 나라가 사울, 다윗, 솔로몬 그리고 나서 북이스라엘과 남유다로 나뉘어지게 됩니다. 그리고 그 솔로몬의 아들은 작은 나라 남유다의 왕이 되는데 르호보암 왕이죠. 이 왕은 아예 악한 왕으로 판명이 나게 됩니다. 이렇게 되면 1장에 세번이나 나오고 오늘 말씀의 큰 단락인 2장 1절에도 나오고 또 앞으로 솔로몬의 자문에서 여러 번 등장하게 될내 아들아 라는 표현마저도 희화화가 됩니다. 아들 교육에 실패했거든요. 우리는 아들 교육에 실패한 사람의 입에서 나오는 아들 교육의 지혜를 들어야 하는 것입니까? 뭐 물론 이것은 내 아들아 라는 그 표현이 어제 말씀드린 것처럼 어떤 지혜자의 제자 그룹을 향한 표현이다. 이렇게 이해하면 해결이 되기는 합니다만 그래도 좀 우스꽝스러워 보이는 것이 사실입니다. 많은 학자들은 이 솔로몬의 자먼이라고 하는 표제가 그 표제 아래 있는 자먼 모두를 솔로몬이 지었다라는 뜻은 아니다라고 그렇게 생각을 합니다. 그중 일부는 솔로몬 이전 시대의 자먼을 솔로몬이 인용한 것도 있을 것이고 또 일부는 후대의 사람이 솔로몬의 작품에 살을 붙이면서 최종적으로 편집해 놓은 것으로 그렇게 보기도 합니다. 
그 사실을 입증해주는 표현도 자문에 나오죠. 25장 1절을 보시면 이것도 솔로몬의 자문이요 어, 유다왕 히스기야의 신하들이 편집한 것이니라. 어, 후대에 한참 후대죠. 어, 히스기야의 신하들이 편집했다. 이렇게 밝혀두고 있습니다. 그래서 아마도 어, 이 2장의 자문은 그중 일부가 솔로몬에게서 나왔을 수도 있습니다만 적어도 지금 우리가 보고 있는 최종적인 모양은 솔로몬이 아니라 훨씬 후대에 어, 왕실 서기관들을 통해서 만들어진 형태일 것이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 그런데 그 사람들도 솔로몬이 이 자원들에서 실패한 것은 이미 알고 있었거든요 그렇다면 알고서도 이렇게 적었다는 라 것은 의도가 있다는 라 것이죠 왜 그들은 솔로몬이 실패한 자원을 솔로몬의 입에서 나온 것으로 묘사를 했을까요? 굉장히 의도적인 것이다 라고 볼 수가 있는데요 사실 뭐그 사람들만 알고 있는 것이 아니고 이 자문을 읽는 대부분의 독자들도 이미 다 알고 있습니다. 솔로몬이 위대한 지혜자였다는 것도 알고 있고 그가 말년에 이방 여인들로 인해서 신앙적인 어떤 실패를 경험한 것도 다 알고 있습니다. 그렇기 때문에 이것을 알고 읽는 이들에게 오늘 말씀은 아마도 굉장히 아이러니하게 들릴 것입니다. 그게 의도적이었다는 라 것은 이런 뜻이죠. 그만큼 이것이 쉽지 않은 길이구나 라는 것을 강렬하게 보여줄 수 있는 방법이라고 볼수 있습니다. 문학적인 기법이라고 볼수 있습니다. 솔로몬조차도 실패했으니까 우리도 못 지켜 이것을 의도한 게 아니고요. 이것이 그만큼 힘든 것이고 그럼에도 불구하고 열심히 추구해야만 하는 것이구나. 실패하는 와중에도 그런 지혜자조차 실패하는 것이지만 그 와중에도 늘 경계하면서 그것을 지키려고 노력해야 하는 것이구나 그것을 보여주기 위해서 이런 표현 방식을 사용했다고 라 우리가 해석해 볼 수가 있습니다 어, 마지막 20절과 22절 여기 말씀은 이제 긍정적인 목적이 나오고 있습니다 앞에 두 개는 악의 무리를 피하라 이방 여인을 피하라 피하게 해준다 그것이 지혜의 목적이다 이런 표현이었고요 이제 마지막은 긍정적으로 선한 자의 길로 가게 한다라는 것입니다 어, 오늘 말씀 전체에서 길에 대한 이미지가 아주 강하게 나타나죠 어, 제가 언젠가 말씀을 전하면서 이 길에 대한 방향에 대한 어떤 말씀을 드린 적이 있습니다 토론토에서 벤쿠버 가려고 하는데 일본 고속도로를 타고서 뉴펀들랜드 방향으로 신나게 달리게 되면 아무리 제 아무리 좋은 차를 가지고 빠른 속도로 달리게 된다 할지라도 목적지에서는 더욱 빨리 멀어지게 되는 효과가 있는 것과 마찬가지다. 그런 말씀을 드린 적이 있는데요. 바른 방향성을 가진다는 것이 정말 중요하다는 것입니다. 하나님의 말씀이 지혜라고 하는 것이 이 바른 방향성을 우리에게 알려준다는 라 것이죠. 악인의 길이 아니라 음란한 자의 길도 아니라 선한 자의 길, 정직한 자의 길로 인도한다라는 것입니다. 어, 여러분 잘 아시는 존 버니언의 철로역정을 보시면요. 위선자가 가는 길에 대해서 뭐라고 표현하느냐 면 이것은 지옥으로 가는 셋길이다 이렇게 부릅니다. 선한 것처럼 보이지만 지옥으로 가는 길이다. 셋길이다. 어, CS 루이스의 스크루테이프의 편지에는 더 재미있으면서도 더욱 섬뜩한 그런 표현이 나오는데요. 이런 표현이 나옵니다. 지옥으로 가는 길은 서서히 빠져드는 길이다. 경사도 완만하고 땅도 폭신폭신하고 걷기 좋다는 거죠. 급회전하거나 유턴할 일이 없는 이정표도 편말도 없는 길이다. 그냥 따라 내려가면 서서히 빠져들어가게 되는 그런 길이다. 이렇게 
말을 합니다. 우리는 악을 피하고 위선도 피하고 지옥으로 가는 완만한 편안한 걷기 좋은 길을 피하고 비록 좁은 길일지라도 선한 자의 길을 정직한 자의 길을 걸어나가는 하나님의 사람들이 되어야 하겠습니다. 그 방향이 옳은 방향입니다. 여러분 세상을 향하여 선하고 정직하고 정의로운 자로서 걸어나가시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 오늘 말씀 생각하시면서 기도하시고요. 여러분 개인적인 기도 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다.